0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Gespräch. Meine Gäste heute sind die Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab. Schönen guten Abend. Good. Und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstel. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mit Ihnen beiden über zwei Themen sprechen. Die habe ich mir vorgenommen. Das Thema Gewalt an Frauen und Morde an Frauen, weil das ja schon wieder losgeht heuer. Und das Thema Antisemitismus, wo Sie auch beide befasst sind damit. Ich würde gerne mit den Frauen beginnen und Ihnen als Frauenministerin. Letztes Jahr hat es ja wirklich diesen traurigen Rekord gegeben von äh, 31 Morden an Frauen, 31 getötete Frauen. Äh, meistens war es der Ex-Partner oder der Partner, der der Täter war. Und heuer hat es schon wieder so angefangen. Im Jänner schon wieder Mord an einer Frau durch den Partner, beziehungsweise oft an Ex-Partner. Jetzt haben Sie ja letztes Jahr wirklich ein, äh, viel darüber geredet, dass man da was ändern muss, ein Gewaltschutzpaket vorgestellt.
1: Ist das jetzt noch nicht gekommen oder ist es wirkungslos? Ja, tatsächlich haben wir im letzten Jahr wieder... Eine viel zu große Zahl an wirklich ganz bestialischen, muss man auch sagen, ganz grausamen, gewaltsamen Frauenmorden sehen müssen. Das waren die letzten Jahre immer diese hohe Anzahl an Frauenmorden, auch wieder im letzten Jahr. Daher haben wir uns dazu entschieden, dass wir eben der Innenminister und ich, aber auch die Justizministerin, der Sozialminister, dass wir ein großes Gewaltschutzpaket verabschieden. Der Stand des Gewaltschutzpaketes ist jetzt so weit, dass wir ähm, die Gewaltschutzzentren aufgestockt haben, dass wir eben auch verpflichtende äh, Arbeit mit den Gefährdern eingeführt haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch, man auch mit den Männern arbeitet, die hier eine Wegweisung erfahren. Das heißt, wenn die Frau die Polizei ruft und, und die Männer dann weggewiesen werden, weil die Frau sich bedroht fühlt, Gewalt innerhalb der Familie ausgeübt wird. Ähm, und... Ich glaube auch die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen ist ganz besonders wichtig. Das sagen wir die Frauenorganisationen, dass es wichtig ist, dass die Polizei, die Frauenorganisationen, aber auch das Jugendamt, die Schuleinrichtungen, dass die zusammenarbeiten in sogenannten ähm, Fallkonferenzen. Und auch hier sehen wir, dass die Anzahl der Fallkonferenzen steigt. Mhm. Ähm, der damalige Innenminister Nehammer, aber auch der jetzige Innenminister sind da voll dahinter. Kann der Präsident sich auch was dazu sagen? Tatsache ist, und das muss ich jetzt in dem Rahmen auch so aussprechen, auch wenn es wirklich traurig ist, es sagen zu müssen, es gibt keine Maßnahme, die zu 100 Prozent verhindern wird können, dass Frauen ermordet werden, weil wie Sie richtig gesagt haben, es passiert meistens innerhalb der Familie, innerhalb der eigenen vier Wände. Und ich glaube, der langfristige Ansatz ist der, dass wir die Frauen einfach stärken, dass wir die Selbstbestimmung der Frau stärken, dass sie ökonomisch unabhängig sind, dass sie selbst Geld verdienen, dass mhm. sie sich einfach jederzeit aus einer Gewaltbeziehung auch befreien können, dass sie wissen, sie können gehen. Sie haben ein Sicherheitsnetz. Sie haben, sie haben äh, Frauenhäuser, wo sie hingehen können. Sie sind nicht alleine. Und vor allem, sie sind niemals schuld. Weil das merke ich, in, seit ich Frauenministerin bin, immer im Kontakt mit den Frauen. Sie haben so eine Scham oft, sich auch zu offenbaren, darüber zu sprechen. Und es müssen wir jeder Frau sagen, es gibt nichts, was sie tun kann, dass, dass sie schuld ist, Opfer von Gewalt zu werden. Sie ist niemals schuld.
0: Das ist ein, ein langfristiger Plan, mit dem man sofort genau. beginnen muss oder schon lang beginnen hätte sollen. Kurzfristig gibt es aber schon Dinge, die wirken offenbar. Ich habe Frankreich angesehen zum Beispiel. Da ist die Anzahl der morder an Frauen deutlich zurückgegangen. Einerseits, weil die Polizei jetzt dort viel geschulter ist. Das äh, findet bei uns ja schon länger statt. Andererseits aber auch, weil es dort jetzt Heime gibt für Männer, die weggewiesen wurden. Das heißt, die Frauen haben nicht die Angst, dass die jetzt auf der Straße steht bei einer Wegweisung, sondern da gibt es Heime. Heime, wo sie hingehen können und dort gibt es auch psychologische Betreuung, im Sinn von dass also Männer nahegelegt wird, eben nicht mit Gewalt zu reagieren auf äh, Spannungs- und ihnen klar gemacht wird, dass es ein Verbrechen ist. Und es gibt diese Fußfessel, die elektronische. Das heißt, wenn jemand gewesen ist, dann kann er sich gar nicht nähern. Große Angst der Frauen, weil dann die Fußfessel
1: anschlagt. Sind das Dinge, die Sie sich überlegen? Ja, ich bin, ich habe gerade erst wieder kommenden Montag eine Konferenz mit anderen europäischen Ministern, wo wir genau solche Beispiele auch besprechen. Das sind äh, teilweise interessante Ansätze. Jetzt möchte ich aber ganz ehrlich etwas sagen als Frau Ministerin. Ich sehe meine Aufgabe primär darin, dass ich alles tue, damit jede Frau einen Zufluchtsort hat und nicht, dass jeder Mann einen Zufluchtsort hat. Also ich verstehe das im Gesamten, sozusagen im großen Ganzen muss man das sehen. Da haben Sie sicher recht, Familie. Man muss eben, wie gesagt, auch mit den Tätern arbeiten. Ansonsten kann man das, das, das Thema Gewalt in der Familie äh, niemals sozusagen äh, auch eindämmen. Aber ich will als Frauenministerin das Geld in Gewaltschutzzentren investieren. Ich will das Geld in äh, Frauenorganisationen investieren. Ich will das Geld in die Stärkung von Mädchen und Frauen, ins Empowerment investieren. Aber ja, auch der Sozialminister arbeitet jetzt auch mit Männerkampagnen sozusagen und auch der Innenminister ist hier mhm. ähm, mit, den, mit den Gefährdern auch in der Arbeit. Jetzt, ähm, auch wenn man das Budget dazu verdoppelt,
0: kann man immer noch nicht alle erreichen, die man erreichen will. Jetzt sagen Expertinnen, man bräucht viel mehr Geld. 3.000 Stellen im Gewaltschutzbereich, 228 Millionen. Sie kennen die Zahlen, weil die sind als Forderung an Sie herangetragen worden. Letztes Jahr, da sind wir jetzt weit davon entfernt. Wird diese
1: Lücke mal geschlossen werden? Also ich bin jetzt einmal so weit auch dankbar, dass es gelungen ist, dass wir das Frauenbudget innerhalb der letzten zwei Jahre, in denen ich Frauenministerin sein darf, um über 80 Prozent erhöht haben. Das ist ein Meilenstein. Mhm. Und man muss sozusagen auch unterschiedliche Meinungen der Expertinnen betrachten. Darum würde ich auch bitten, weil wenn ich jetzt mit sozusagen der Leiterin des Dachverbandes der Gewaltschutzzentren spreche, Marina Sorgo, dann sagt sie mir, mit dem Geld, das wir nun den Gewaltschutzzentren übrigens gemeinsam mit dem Innenministerium zur Verfügung gestellt haben, sind die Gewaltschutzzentren ausfinanziert. Und das ist für mich einmal ein gewisses Durchatmen, was nicht heißt, dass ich nicht immer nachschalten muss, ob das eh ausreichend äh, auch Ressourcen zur Verfügung gestellt sind. Also äh, ja, ich kämpfe immer, wie man sieht, für das Frauenbudget, habe in den letzten zwei Jahren viel erreicht, werde auch natürlich mhm. weiterkämpfen. Ähm, ich bin aber, möchte aber das nicht kleinreden, was uns da jetzt gelungen ist mit, dem, mit diesem großen Gewaltschutzpaket, was nicht nur mir gelungen ist, sondern was uns wirklich gemeinsam in der Koalition gelungen ist, das möchte ich unbedingt dazu sagen.
0: Uh, Herr Bürstel, bei der Polizei hat es ja sehr viele Schulungen gegeben in den letzten 20 Jahren. Es gibt aber immer noch zu viele Fälle, wo Frauen anrufen und nicht ernst genommen werden. Also wo die Polizei dann doch nicht auftaucht. Ähm, oder wo, wenn Frauen auf die Polizeiwache gehen und sagen, sie sind angegriffen worden, sie sind belästigt worden, mal zuerst die Rolle der Frau in den Mittelpunkt gestellt hat, gefragt hat tatsächlich immer noch, warum sie das anhat, was sie anhat und so weiter. Was tun denn Sie, damit sich in der Polizei das ändert?
2: Ich denke... Wenn es solche Fälle gibt, das ist natürlich absolut was, was nicht wünschenswert ist aus Sicht der Polizeiführung und im Sinne des Ganzen. Ich denke aber, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan.
0: Da stelle ich nicht in Frage.
2: habe ich auch dazu Schulen, gesagt. Ja. die Beamtinnen und Beamten sehr gut. Wir schauen, dass wir auf jeder Polizeinspektion Beamtinnen und Beamte haben, die ganz speziell sich mit diesem Thema da beschäftigen. Und wir haben jetzt zusätzlich zu den gesetzlichen Dingen, die eingeführt worden sind, in Wien denke ich einen Meilenstein gesetzt. Wir haben mit 1. Juli des letzten Jahres einen Gewalt in der Privatsphäre Support eingesetzt. Das ist ein Journaldienst, wo Spezialisten sitzen, die den Beamtinnen und Beamten, die draußen einschreiten müssen, die in diese Situation kommen, Hilfestellung geben können. Insbesondere, wenn es um die Gefährderanalyse geht, weil sie Instrumentarien haben, mit denen man besser schauen kann, welche Gefahr geht realistischerweise von dem Gefährder aus, der da jetzt sozusagen bei der Amtshandlung im Mittelpunkt steht. Meine,
0: Im Nachhinein Was kann man es ja sagen, also die meisten Fälle, wo tatsächlich Frauen ermordet wurden, da gab es vorher schon Gewalt in der Beziehung, oft auch schon Anzeigen. Im Vorhinein versuchen Sie es jetzt besser einzuschätzen. Ja, also das
2: ist natürlich so, das ist also überhaupt nicht Mhm. wegzudiskutieren. Aber eines ist ganz klar, die Polizei ist damit da für das Einschreiten im Akutfall. Das ist also die Hauptaufgabe. Aber zusätzlich haben wir auch natürlich die Prävention, die wir ganz stark in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und da haben wir die verschiedensten gesetzlichen Instrumentarien. Es ist ja so, dass dieses Betretungs- und Annäherungsverbot nicht nur an dem Tag wirkt, an dem es ausgesprochen wird, wird, sondern es sind zahlreiche Folgen dran geknüpft. Es geht einmal primär dann um die Aufklärung der Gefährdeten, des Opfers. Was habe ich für Möglichkeiten? Was kann ich jetzt in dieser Situation tun? Man hat mit 1.9. jetzt eingeführt, ganz klar die Verpflichtung des Gefährders, sich bei einer entsprechenden Gewaltpräventionseinrichtung zu melden, binnen fünf Tagen. Und die Hilfe dort, und wir gehen davon aus, dass sozusagen diese Beratung des Gefährders Opferhilfe ist. Weil wenn man die Gefährder und ihre Situation komplett außer Betracht lässt, dann führt es das dazu, dass man wahrscheinlich noch mehr die Gefahr herbeiführt. Und in dem Fall war das eine ganz gute Sache. Bei uns macht sie ja der Verein Neustart. Mhm. Es wird sehr, sehr gut angenommen und wir glauben, dass das also eine riesige Hilfe ist.
0: Es Jetzt ist... Jetzt ist ja die, der Mord nur die Spitze des Eisberges. Es folgt oft vorher Gewalt in der Beziehung oder im Haushalt. Aber Frauen sind ja auch... Im täglichen Leben dauernd äh, abwertenden Bemerkungen, Belästigungen, auch täglichen Angriffen ausgesetzt. Sie haben, Herr Pürstel, vor ein paar Jahren den Frauen den Tipp gegeben, dass sie am Abend nicht rausgehen sollen und die Uber meiden, sondern lieber ein Taxi nehmen. Das hat zu so große Kritik geführt. Jetzt hat die Polizei so quasi das Gegenteil gemacht und Frauen geraten, dass sie selbstbewusst auftreten sollen und mit offenem Blick gehen sollen, um Belästiger abzuwehren. Ich blende das kurz ein. Das ist auch schon für den 8. März, für den Weltfrauentag gemacht worden. Und auch das hat hat, äh, zu großer Kritik geführt wegen dieser Konzentration auf Frauen. Ich spiele Ihnen nur eines der satirischen Videos ein, die es da im Nachfeld gegeben hat in der letzten Woche. Schauen Sie sich das kurz an. Probieren Sie heute einmalig und erstmalig den selbstbewussten Schritt. Mit dem selbstbewussten Schritt schrecken Sie jeden Täter ab. Mit dem selbstbewussten Schritt wird Sie Ihr Ehemann nicht länger verprügeln. Mit dem selbstbewussten Schritt wird Ihnen Belästigung nicht länger widerfahren. Wenn Sie jetzt den selbstbewussten Schritt wählen, dann bekommen Sie nur heute und nur jetzt den offenen Blick gratis dazu. Ähnlich wie bei einem Laser handelt es sich hier um einen Blick, der jeden Täter sofort in die Flucht schlägt. Mit dem offenen Blick können Sie sofort, wenn Sie einen Mann sehen, weglaufen und sich verstecken. Die ersten zehn Anrufer, die bei der unten eingeblendeten Nummer anrufen, um Ihr Überleben zu sichern, bekommen die aufrechte Haltung gratis dazu. Eines von vielen satirischen Videos. Was den Frauen da aufstößt, ist, dass ihnen gesagt wird, wie sie sich verhalten sollen, anstatt dass sie den Tätern sagen, dass sie aufhören sollen zu belästigen. Was sagen Sie denn da auf diese Kritik?
2: Also zum Ersten, was mir da immer noch irgendwie vorgeworfen wird aus dem Jahr 2016, das ist ja so überhaupt nicht gesagt worden, sondern es ist ganz allgemein um Präventionstipps gegangen und gar nicht speziell um Frauen. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wenn es um Verhalten in der Öffentlichkeit geht, wenn es darum geht, wie kann sich jedermann vor Angriffen, vor Verbrechen oder Ähnlichem schützen, dann sind das Präventionstipps, die gegeben werden für jeden. Das heißt für Frauen und für Männer. Äh, wenn in dem wir, Fall
0: was für Frauen? Das wenn ist für wir, den
2: Weltfreund- ja, äh, w- wenn wir, wenn wir empfehlen, dass man ähm, in der Nacht, wenn man sich unsicher fühlt, lieber die beleuchteten Wege nimmt und nicht eine dunkle Seitengasse, wenn man verfolgt, dass sich nicht versucht, eben über eine Seitengasse dem Täter zu fliehen, dass man möglichst schaut eine Polizeiinspektion, belebtere Straßen aufzusuchen, dann gilt das für alle. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt sozusagen dem Opfer äh, den Schutz überträgt, sondern das ist einfach eine Vorsorge, äh, die man treffen sollte und die jeder Mann treffen sollte, man kann ja auch nicht behaupten, wenn man heute jemanden rät, der soll sich eine Feuerlöscher ins Haus stellen, dass er damit fördert, dass er das Haus anzünden will. Opferorientierte, ja, die ist, opferorientierte jetzt... Präventionsarbeit, mhm. das ist einfach ein Element der Polizeiarbeit. Das gibt es überall und diese Tipps werden ja nicht nur von der Polizei äh, gegeben, die werden von allen Opferschutzeinrichtungen gegeben und das ist im Prinzip ja das Natürlichste der Welt. Ich glaube, man hat hier ja versucht, Dinge rauszupicken und äh, dann das Negative herauszusuchen. Gemeint war das ja ganz anders und ich ich glaube, das Bundeskriminalamt hat das ja auch deutlich richtig gestellt.
0: Also, dass man tatsächlich mit selbstbewussten Auftreten das selber verhindern kann. Äh, Na,
2: verhindern ist nicht zu sagen. Die Frage ist, ist, ist halt, sagen, ob sich der Täter
0: nicht einfach wen anderen sucht, dann, weil im Gegensatz zu einem Feuer, das äh, dann tatsächlich gelöscht werden kann, sind Täter ja trotzdem auf der Straße unterwegs. Die so ja, aber wenn,
2: wenn wir von opferorientierter Präventionsarbeit sprechen, mhm. äh, dann sprechen wir davon was kann ich selbst tun, um das Risiko für mich zu minimieren. Wenn ich mir zu Hause eine Alarmanlage einbaue, ist bei mir das Risiko minimiert, dass jemand einbricht, dass es vielleicht beim Nachbarn passiert, dass er das es nicht hat. Das ist natürlich Tatsache. Aber es geht ja hier nicht darum, dass man jetzt die Verantwortung dem Opfer überträgt, sondern es einfach Tipps gibt, wie man das eigene Risiko minimieren kann. Und
0: die Tipps geben wir auch jeden. gerne weiter.
2: Das betrifft jeden mhm. natürlich.
0: Ich würde gerne zum zweiten Thema kommen, dass ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen
1: dazu. Also ich glaube, was, was wirklich das Wichtigste ist und, und, und das, das, das müssen wir eben jeder Frau auch wirklich auf den Weg mitgeben, was ich im Forschung gesagt habe, ist, dass es eine hohe Sensibilität braucht, wenn es um das Thema Scham und Schuld geht. Und ähm, ich verstehe Frauen, die selbst Opfer von Gewalt geworden sind, ähm, weil einem immer eingeredet, also dass man, dass das vielleicht auch sauer aufstößt, weil einem immer eingeredet wird, man hat selbst was falsch gemacht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir den Frauen sagen, es gibt nichts, was sie tun können. Es gibt nichts, wie sie sich verhalten können, was irgendwie legitimiert, dass sie ein Opfer werden. Und deshalb, glaube ich, ist diese Sensibilität hier auch so besonders hoch. Ähm, wenn ich versuche, die Opferbrille einzunehmen, dann verstehe ich das auch. Und äh, ich weiß aber auch natürlich aus Gesprächen mit dem Innenminister, dass das der Polizei auch ein großes Anliegen ist und dass man natürlich die Kritik ernst Ernst und noch evaluiert.
2: Das ist ja hundertprozentig mhm. zu unterschreiben, da gibt es überhaupt keine Frage.
0: Wir blenden jetzt auch noch die äh, Website ein, auf die man kommt, wenn man zum Beispiel an der Supermarktkasse den qr code kennt, mhm. wo man direkt zum Gewaltschutz kommt. Okay. Ähm, das heißt, es gibt also Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist. Ich würde gerne das Thema wechseln und zu Antisemitismus kommen. Da sind die äh, Straftaten im letzten Jahr erschreckend in die Höhe geschnallt. Geschnalzt, ähm, wenn ich das richtig interpretiert habe, diese Statistik, dann hauptsächlich aufgrund der Corona-Demos, wo sehr, sehr viele Verharmlosungen von Nationalsozialismus stattfinden, verbal und auch mit Aufklebern. Sie allerdings äh, haben sich jetzt auf einen anderen Aspekt konzentriert. Sie haben Wertekurse für Asylwerber und Asylwerberinnen äh, gestärkt durch dieses Antisemitismus-Thema.
1: Was ist denn da der Plan? Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich Antisemitismus in ganz vielen Formen in der Gesellschaft vorkommt. Wie Sie auch gesagt haben, gerade bei den Corona-Demos sehen wir immer wieder, Dass oft antisemitische Codes gezeigt werden und dass oft auch Menschen, die überhaupt nichts mit Antisemitismus am Hut haben, da irgendwo plötzlich in diese Falle tappen. Das erachte ich als sehr gefährlich. Aber da kann natürlich der Polizeipräsident sicher noch mehr dazu sagen. Jetzt bin ich Integrationsministerin und ich als Integrationsministerin möchte ich mich gerne auf eine Sparte sozusagen, wenn man das so formulieren darf oder auf ähm, sozusagen auf, auf, auf eine Seite dieses Antisemitismus konzentrieren, äh, weil es braucht eben unterschiedliche Zugänge, gesamtgesellschaftlich. Und als Integrationsministerin ist es mir wichtig, ähm, dass wir auch sehen, dass wir oft diesen sogenannten importierten Antisemitismus haben, weil die Menschen mit anderer Sozialisation und einem anderen Israelbild, einem anderen Bild über Jüdinnen und Juden nach Österreich kommen, Und das bereitet uns große Sorgen. Ich nenne ein Beispiel. Aus einer Studie wissen wir, dass über 60 Prozent der Syrerinnen, die wir in Österreich befragt haben, meinen, dass Juden auf der Welt zu viel Macht haben. Das ist so dieses klassische Narrativ, auf dem der Antisemitismus unter anderem auch begründet wird. Und ähm, daher ähm, habe ich nun diese sogenannten verpflichtenden Wertekurse, die man absolvieren muss, wenn man nach Österreich flüchtet, von einem Tag auf drei Tage ausgebaut bei sonstiger Kürzung von Sozialleistungen. Das ist also auch eine Integrationspflicht. Und dort sprechen wir mit den Flüchtlingen über Antisemitismus.
0: Das ist sicher notwendig und ein guter Schritt. Allerdings, wenn man sich jetzt ansieht, wo der große Anstieg ist, dann sieht man da oft durchaus Menschen, mit, die unter einer Österreich-Fahne marschieren und dann einen absolut. Judenstern mit Ungeimpft drauf haben. Richtig, ähm, das ist
1: absolut richtig. wenn Sie
0: für solche Österreicher, wo die Schulbildung ja offensichtlich nicht genützt hat, sind ja erwachsen auch sowas machen wie Wertekurse zu Antisemitismus als Integrationsministerin? Also
1: unser Ziel ist es, also als Integrationsministerin nicht, sondern ähm, ich versuche den Bereich Antisemit, den Kampf gegen den Antisemitismus eben eben an der Schnittstelle zur Integration äh, hier auch tätig zu werden. Aber wir haben ja als Bundesregierung unter der Federführung von Caroline Edstadler, der Verfassungsministerin, einen gesamtstaatlichen ähm, Plan gegen Antisemitismus, auch gemeinsam mit der israelitischen Kultusgemeinde. Und dort finden sich Maßnahmen, die eben auch in der Gesamtgesellschaft wirken. Weil sie haben natürlich hundertprozentig recht, ich möchte niemals das reduzieren auf ein Thema, dass Menschen, die nach Österreich flüchten, betrifft, sondern es ist ein, ein großes gesamtgesellschaftliches Thema. Und aber deswegen kann man, sich, man keine verpflichtenden Wartekurse aufnehmen. Aber da wird man sich auch ansehen müssen, inwieweit man hier weiter in den Schulbereich geht. Da gibt es ja schon Verbesserungen in den letzten Jahren, muss man sagen. Aber im Schulbereich, aber natürlich auch in anderen Bereichen, besonders mit Jugendlichen zu arbeiten, beispielsweise in der Jugendarbeit, ist interessant. Ich ähm, habe äh, in meinem Tätigkeitsbereich die Bundesstelle für Sektenfragen und mhm. die habe ich Beauftragt, einen Bericht auch über die Corona-Demonstrationen anzufertigen, hier mit dem Verfassungs- Schutz zusammenzuarbeiten, damit wir mal ein Bild darüber haben, wo kommt dieser Antisemitismus denn plötzlich her, diese Verschwörungstheorien, wo wird das nach Österreich, wird das über, über, über Fake News hereingespielt, kommt das mehr aus den sozusagen esoterischen Denken, also wo findet man hier Anknüpfungspunkte, damit man in die Milieus kommt, um auch mhm. dagegen zu arbeiten. Darüber sprechen
0: wir gleich, ich möchte Sie gleich fragen, Herr Präsident, wie die Polizei umgeht damit, auf den großen Demonstrationen, die wir sehen und welche Gruppen da vor allem betroffen sind, aber auch wie die Polizisten und Polizistinnen jetzt mit der Kontrolle der Impfpflicht umgehen. Da gibt es ja einigen Protest aus, aus ihren Reihen. Wir sind gleich wieder da, machen eine kurze Pause, bleiben Sie dran. Willkommen zurück für unseren politischen Gespräch. Meine Gäste heute Integrations- und Frauministerin Susanne Raab und der Wiener Polizeipräsident. Herr Pürstel, wir haben gerade über Antisemitismus gesprochen. Der große Anstieg kommt ja von den Corona-Demos. Ist das richtig so?
2: Also wir haben bei den Corona-Demos Erscheinungen oder Erscheinungsbilder. Äh, die in Richtung Verharmlosung, Nationalsozialismus gehen. Wir kennen das alles von den Bildern mit äh, Judensternen, mit mit Impfnadeln drinnen oder Aufschriften wie Impfen macht frei oder ähnliches. Und für die Polizistinnen und Polizisten und für die Wiener Polizei ist eines ganz klar, dass Antisemitismus darf in der Gesellschaft keinen Platz haben. Das
0: heißt, da gibt es auch Anzeigen wegen solcher Vorfälle. Wissen Sie wie viele?
2: Also wir haben sicher bei jeder Demonstration zwei, drei Anzeigen, wo ganz klar der Verdacht des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz vorliegt. Wir gehen da konsequent vor. Wir zeigen das ganz konsequent auch der Staatsanwaltschaft an, weil wir eben der Meinung sind, dass das, das Schreckensregime, die Gräueltaten des Dritten Reiches in einer Weise verharmlosen kann, wo eben die Grenze zum Strafrechtlichen bereits überschritten ist. Und ich denke, da muss man Zeichen setzen und wenn man davon ausgeht, dass ja auch in der Strategie der Bundesregierung auf dem Programm steht, die Gesetze wie Verbotsgesetz, Abzeichengesetz, Symbolegesetz laufend zu evaluieren, dann wird man sicherlich auch sehen, wenn sich da Lücken ergeben sollten und manche Dinge eben die Grenze der Strafbahn vielleicht nicht erreichen, mhm. aber man hier Nachholbedarf sieht, dass man entsprechend wahrscheinlich auch nachbessern kann und nachbessern wird. Wir leisten auf jeden Fall unseren Beitrag, dass diese Dinge aufgedeckt werden und auch konsequent zur Anzeige gebracht werden.
0: Wir hatten gestern den Polizeigewerkschafter Werner Herbert zu Gast bei Pro und Contra, bei Gondola Geiginger und der hat äh, das Wort Blockwart ver- verwendet und Schädling äh, des Volkskörpers. Ich spiele es Ihnen kurz ein, weil ich hätte gerne Ihre Meinung dazu gehört.
2: Es ist ein Unterschied, ob er heute sagt, der Polizist soll sich hinstellen und soll ich von mir aus vor dem Eingang eines Geschäftes warte kontrollieren. Jetzt, ich möchte die Aber im Zivil warte eine jetzt niederschwellige Verwaltungsübertretung zu kontrollieren, also das haben wir nicht bei vom Blockwart. Ja.
0: Also Blockwart ist durchaus auch ein, also ein Begriff aus dem Nationalsozialismus natürlich, der da verwendet wird. Was sagen Sie denn auf solche Vergleiche?
2: Ja, also ich glaube, da übrig sich jedes Eingehen. Das ist einfach völlig unangebracht, die Sprachwahl. Und ich denke, das war im Zusammenhang mit den Kontrollen Covid-Bestimmungen, nehme ich an. Es ist halt einmal so, wenn einer Polizei in einem demokratischen Land eine Aufgabe übertragen wird und der Gesetzgeber kann, den Polizistinnen und Polizisten eben Kontrollaufgaben übertragen, die nicht den Kernbereich der Sicherheitspolizei, der Kriminalpolizei oder der Verkehrspolizei betreffen, dann ist das natürlich dennoch zu machen und wir müssen ja schauen, dass wir diese Aufgabe erledigen. Und letztlich handelt es sich ja hier auch um Kontrollen, wo man auch sagen muss, in einem gewissen Maße sind alle hier auch auf die Polizei angewiesen, weil wir eben, laufend Kontrollorgane im Stadtgebiet haben, weil wir eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern haben, die diese Leistung auch neben den sonstigen Aufgaben erbringen kann.
0: Deswegen gibt es ja auch Protest, einigen Protest von Polizeigewerkschaft und Polizistinnen, auch so einen offenen Brief, der eher von der Impfpflichtkritischen Seite kommt. Wie gehen Sie denn um innerhalb der Polizei mit diesen Protestbewegungen? Ist das eine Randerscheinung oder müssen Sie da was tun?
2: Bei uns sind weit über 80 Prozent geimpft. Wenn man alle Genesenen dazu erzählt, haben wir wahrscheinlich eine Quote von über 90 Prozent. Ich glaube, die Sinnhaftigkeit des Impfens ist in der breiten Polizei sozusagen, kein Thema. Natürlich wird es immer wieder die eine den anderen geben, die sich dagegen aussprechen. Man kann ja über alles diskutieren, jeder hat natürlich seine freie Meinung, nur was nicht angeht ist, dass Mitarbeiter sich an die Öffentlichkeit wenden und dort so tun, als wäre das, was sie als ihre Meinung präsentieren, präsentieren die Meinung der Organisation, aus der sie kommen, oder die Meinung der Wiener Polizei oder die Meinung des Innenministeriums. Das sind natürlich ganz klar Grenzen gesetzt. Aber ansonsten setzen wir natürlich innerhalb der Organisation hier auch auf Aufklärung, auf Gespräche und jeden, den man im Gespräch überzeugen kann, vielleicht doch das zu tun, was auch die anderen machen und was derzeit halt von allen Experten empfohlen wird, ist schon ein kleiner Erfolg.
0: Frau Ministerin, ich habe Sie als Frauen- und Integrationsministerin vorgestellt. Sie sind seit kurzem aber auch für Medien zuständig, also auch Medienministerin. Ähm, wenn man sich ansieht, wo sich diese Szene organisiert, landet man schnell bei Telegram, also einer sozialen Plattform, auf der ungehemmt antisemitismus verbreitet wird, auch Mordaufrufe ungehemmt verbreitet werden, Verschwörungstheorien und so weiter. Welche Handhabe haben Sie denn da als Medienministerin? Ist es realistisch, wenn das, so wie es der Nationalratspräsident Sobotka gesagt hat oder auch Caroline Eichstätter letztes
1: äh, letzte Woche, ist es
0: realistisch, dass da einzugreifen oder das gab zu so drehen?
1: Ja, natürlich ist es eine große Gefahr, äh, wenn ähm über, über das Internet, auch hier Verschwörungstheorien, äh, Fake News oder eben auch hier wirklich äh, dieses, dieses verbotene Gedankengut auch vor allem junge Menschen in Österreich erreicht. Das macht uns insgesamt große Sorgen. Ähm, und wir haben ja natürlich jetzt mögliche äh, Rechtsmittel geschaffen, um dagegen vorzugehen. Äh, nicht zuletzt letztens äh, das Kommunikationsplattformengesetz, ähm, wo wir eben genau hier auch Handhabe bekommen, einzugreifen. Aber Tatsache ist, dass wir genau mit jenen Anbietern wie Telegram oder eben auch Twitter noch nicht so weit sind, und mit den das heißt, Anbietern. Die sich einfach. Oder? Ja, kann man ja, genau. Vorstellen? Um mit den Anbietern hier auch in Austausch zu treten und genau hier auch einen Riegel vorzuschieben. Wenn Sie so Aber da gibt es auch auf europäischer mhm. Ebene wirklich auch große Bewegung, auch was den Digital Service Act betrifft, beispielsweise, also auch auch europäische Rechtsvorschriften, die jetzt da notwendig sind, weil das macht ja Sinn, dass man sich nicht nur als Österreich diesem Thema annimmt, sondern als Europa insgesamt, weil die Themen, die wir in Österreich rund um das Coronavirus haben, auch die Demonstrationen, wie sie nennt, das betrifft nicht nur Österreich, sondern auch viele andere europäische Staaten und genauso die Desinformationskampagnen, die nach Europa getragen werden. Und eines möchte ich noch sagen: einfach nur ein großes Dankeschön an die Polizistinnen und Polizisten, wenn ich die Bilder von den Demos wieder sehe dann sieht man, was hier Großartiges geleistet wird und mit welcher Konsequenz hier auch gestraft wird, wenn es um Antisemitismus geht. Ich halte das für absolut notwendig, weil brandgefährlich für unsere Demokratie.
0: Wenn Sie von der Polizei so etwas sehen, auf Telegram zum Beispiel, wo ein Mordaufruf drinnen ist oder Antisemitismus verbreitet wird, haben Sie da irgendeine Handhabe? Ermitteln Sie da überhaupt?
2: Also im Prinzip natürlich, wenn uns eine Straftat bekannt wird, dann Mhm. ganz klar ein Offizialprinzip, da müssen wir natürlich ermitteln. Aber das ist voll damit. Äh, Wenn es es darum geht, gewisse Gruppierungen zu beobachten, dann ist das jetzt ganz klar in der Zuständigkeit der neuen Direktion für äh, Staatsschutznachrichtendienst im Innenministerium. Wobei natürlich bei der gesamten Beobachtung im Internet überhaupt dann, wenn es sozusagen um geschlossene äh, Kreise geht von von, äh, Messenger-Diensten, die gesetzliche Grundlage natürlich wenig Handhabe gibt, eine wirklich lückenfüllende Beobachtung zu machen. Aber ganz klar ist, wenn wir die Mitteilung bekommen und wir erfahren von Straftaten oder von Verfassungsgefährdenden Angriffen oder von äh, Angriffen, die die religiös motiviert sind, die politisch motiviert sind, dann wenn, müssen wir das verfolgen und das ist ja ganz klare Polizeiaufgabe.
0: Kurze Frage zum Abschluss: äh, Sie sind ja auch Familienministerin, Das ist ein Thema für eine Extra-Sendung, aber ich muss Sie fragen, weil Sie haben jetzt ein sechs Monate altes Baby und haben jetzt noch Agenten dazu bekommen. Ähm, wie stressig
1: ist es? Ja, natürlich. Also ich glaube, jede Mutter, die Vollzeit berufstätig ist und ein Baby zu Hause hat, weiß, weiß wie, wie stressig das ist. Und ähm, ich scheue aber die Arbeit nicht und, und arbeite natürlich sehr hart. Es sind viele große Herausforderungen in unserem Ressort. Ähm, und äh, ich bin froh, dass, ähm, dass es möglich ist, natürlich auch deshalb, wenn mein Mann derzeit in Karenz ist. Was ganz können wenige schaffen. sind. Ich habe jetzt ja.
0: nachgeschaut, es sind nur äh, drei Prozent der Väter sind mehr als sechs Monate in Karenz. Zugleich wissen wir, dass unter einjährige kaum extern betreut werden in Österreich. Das heißt, es sind die Frauen, die daheim bleiben. Das hat sich ja jetzt mit Corona auch verschärft, dass die Frauen zu Hause wahnsinnig viel der Betreuungsarbeit übernehmen. Haben Sie Pläne, um den äh, Müttern das Leben zu erleichtern, die Väter mehr in die Pflicht zu nehmen?
1: Also ich kämpfe tatsächlich für auch einfach eine gleichberechtigte Aufteilung ähm, der familiären Arbeit zu Hause. Das ist mir wichtig. Gleichzeitig ist mir natürlich wichtig, dass hier jede Frau ähm, es auch so handhaben kann, wie sie möchte. Es will nicht jeder, jeder, jeder wie ich äh, nach bereits zwei Monaten wieder auch in den Beruf einsteigen. Also das ist eher leichter auch das zu bleiben,
0: Beruf ja. einsteigen, <lacht> unter das. finanziellen Einbußen, nämlich unter Großen.
1: Und also daher, ich glaube, insbesondere was Corona betrifft, müssen wir, da haben wir natürlich auch äh, Hilfsmaßnahmen geschnürt. Äh, jetzt aber natürlich letzte Woche gerade die große Steuerreform verabschiedet, wo eben auch der Familienbonus erhöht wird, wo eben auch der Kindermehrbetrag erhöht wird, sodass Frauen, Familien natürlich besonders entlastet, werden langfristig, um die tatsächliche Wahlfreiheit zu sichern, dass Frauen, die eben auch früher wenn in den Erwerb einsteigen möchten, das auch tun können, wird es einfach auch die Notwendigkeit geben müssen, mehr in die institutionelle Kinderbetreuung zu investieren. Dafür sind die Länder zuständig, aber ich werde die Länder dabei unterstützen, auch finanziell. Das habe ich zugesagt. Hier werde ich mehr investieren. Eine dementsprechende Bund-Länder-Vereinbarung ist gerade in Ausarbeitung. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und der zweite Punkt, ganz kurz noch, warum bleibt auch oft sozusagen die Frau in Karenz und der Mann nicht? Ich glaube, dass sich Familien sehr wohl ansehen, wie viel Gehaltseinbußen haben wir, wenn entweder der Vater oder die Mutter wieder schnell in den Beruf einsteigt, schrägstrich in Karenz geht. Und ich glaube, langfristig müssen wir einfach daran arbeiten, dass Frauen und Mädchen in besser bezahlte Branchen kommen, mehr verdienen, damit ganz klar ist, dass auch sie wieder in den, schnell in den Erwerb einsteigen und vielleicht der Vater in Karenz geht. Dazu gibt es viele Nachfragen,
0: aber das machen wir in einer Sendung, wo es um Familie und äh, Mutterschaft, Vaterschaft geht. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Herr Präsident. Danke, Frau Ministerin. Ihnen danke ich fürs Dabeisein. Die Sendung gibt es wie immer zum Nachschauen auf Puls24.at oder als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Insidern.